0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Whatadart SKCZ a Vincon Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe.
1: Partnery podcastu Čistý střed jsou Whatadart SKCZ a Vincon Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Příjemný šipkový den všem posluchačům podcastu Čistý střed. Máme za sebou Petře pěkné kudopění, samozřejmě velmi tradičně. Já bych našim posluchačům objasnil, proč jsem začal takto z ostra. Tak je to z toho důvodu, že Petr Hajs přišel s myšlenkou, že jeden z našich budoucích podcastů uděláme tak, že si prohodíme role. To znamená, že já budu vést ten podcast, a Petr Hajs bude pouze odpovídat. Nejspíš se mi tím snaží naznačit, že to mám až přes příliš snadné, ale já prostě přeci jen ze své profesie a celkově jsem zvyklý spíš na ty otázky odpovídat, než je pokládat. Nicméně v budoucnu se pochopitelně dočkáte této zkušební verze, ale pro tuto chvíli přeji tradičně pěkné kuropění a předávám slovo svému tradičnímu kolegovi Petru Hajsovi.
0: A je ode mě hezký den všem posluchačům podcastu Čistý střed by Winston. Máme za sebou několik dalších týdnů nabitých šipkami turnaj Players Championship, kvalifikacemi na European Tour a to jak mezi držiteli karet, tak v východoevropském regionu. Máme za sebou Premier League, ale k té se dostaneme až v samostatném dílu příští týden, takže se máte na co těšit i v dalších dnech. Máme za sebou mistrovství světa seniorů a máme za sebou také nedohraný český pohár. Tohle všechno nás dneska čeká a pojďme na to pěkně z ostra. Players Championship 1, debitový turnaj Luka Littlera na rankingových major, na rankingovém turnaji této kategorie, titul a finále s průměrem téměř 110 bodů a ještě ke všemu zavřená devítka. Co víc si může Littler přát? Co my si vůbec můžeme víc přát? Protože
1: o tomhle se mluví úplně úžasně. Je to tak, no. A přesně, jak já jsem říkal, je otázkou ne, jestli Littler získá titul, ale kolik jich v letošním roce získá. No a v tuto chvíli už má druhý. Takže myslím si, že začíná pěkná sbírka. A Petře, já jsem si vzpomněl na tvoji otázku z jednou z předchozích dílů, kdy ty si se mě ptal, jestli Littler bude schopen udělat stejnou sérii výher, jako například Lou Humphreys. A ono čistě technicky, Humphreys jich měl nějakých 20, 22 tuším, a v podstatě ve chvíli, kdyby Littler vyhrál třikrát za sebou tři playerská, tak v podstatě tu série má úplně stejnou, takže si myslím, že schopen by toho býti mohl a dokázal nám to v podstatě hned v tom prvním zápase, hned v tom prvním turnaji, který opanoval, bohužel pak už se mu nedařilo, ale myslím si, že tu jeho sérii očekávat můžeme v tomto roce.
0: Už jsem zmiňoval také, že zavřel na devět šipek, tam se to musí zmínit ještě jedna věc a to je Layton Bennett, který zavřel těsně před ním, v 18 letech se stal nejmladším hráčem, který kdy v PDC zavřel právě devítku na Players Championship, no a tak to Luke Littler nesměl nechat jen tak a okamžitě si to vzal zpátky, co na to vůbec říkáš, takhle opravdu ve stylu vstoupit
1: do Players Championship, protože titul a devítka při debitu? Je to super a je to začátek toho, nebo předzvěst toho, že přeci jen, ale k tomu se samozřejmě ještě dostaneme, ale že Littlera ta média zas až tolik nesemlila, jak jsme očekávali a co se týče Beneta, tak ty už si hovořil o tom, že je to skvělý hráč a že se od něj můžeme těšit na velké věci. A rovněž i on nám to dokázal při prvním turnaji Players Championship. Ovšem nesmíme zapomenout ještě na Mikyho Mensla, který ten den zavřel devítku taky. A odpověď pro naše diváky, kteří se často ptají, ať už tedy na Nova Sportu, nebo když je nějaký ten šipkový přenos, tak se ptají komentátorů, jestli jsou nějaké odměny za devítky. Tak ano, dostali kluci takové pěkné špendlíčky, že
0: to jsou, jestli si dobře, dobře pamatuju jaké klopy dosak, že to vypadá velmi dobře. A ano, Mikkyho Mensla také, samozřejmě musíme zmínit, to je takový no skoro až tatínek obou dvou, to vypadá věkově 50-letý Ir, ale přijde mi, že minimálně v posledních dvou sezónách, co se šipkám, věnuji o něco více, tak ho vidím čím dál tím víc a hraje Možná mi přijde čím dál tím lépe, tak můžeme se ještě dočkat toho, že se dostane třeba do top dvacítky nebo do top desítky nebo už přece jen v tom věku, ve kterém aktuálně je, je to téměř neřešitelná situace.
1: No hra je skvělá a my jsme viděli fantastický souboj mezi takové jo severoirské derby mezi ním a Brandnem Dolenem na mistrovství světa. A tam hrál skvěle, dokonce v tom zápase uhral i více legů než jeho soupeř. Přesto nakonec vítězství se radoval Brendan Dolan. Ovšem bylo určitě na co koukat, byl to velmi vyrovnaný souboj. A v podstatě já samozřejmě a také registruji už nějakou dobu. A dokonce pak, když se nepletu, tak u něj byl nějaký ten problém v historii, že on snad dostal pokutu za to, že se údajně málo snažil při zápase. Takže <laughs> už jenom z tohoto kuriozního hlediska je to určitě velmi zajímavý hráč a uvidíme, na co se od Nemůžeme můžeme čekat, já mám, se těšit. já mám pocit, že teď se snaží víc než dost.
0: Já si myslím, že to bylo utkání prvního kola mistrovství světa a teď tuším, že to bylo sk- Kanadianem Jimem Longem a to utkání trvalo asi hodinu a půl, což na to, že se hráli čtyři nebo pět setů, bylo skutečně utkání, u kterého by možná usnul i mrtvý. Ale pojďme se přesunout ještě k tomu finále prvního Players Championship, protože kombinovaný průměr téměř 220 bodů, možná vlastně přes 220 bodů, Ren měl 111,7 a ani tomu nestačilo. Ovšem k tomu téměř není co dodat, protože takovéto finále, které nabídne ...skvělé šipky a ty si to sám říkal ještě předtím, než jsme začali natáčet, Ryan Searle skoro nic nevidí a přesto hraje přes 110 průměr.
1: Je to tak, no. A Ryan Searle se zároveň stal back-to-back-to-back to back to back finalistou Player Championship, že? Takže nevím, no. Samozřejmě, jak jsme viděli v předchozích turnajích televizních, tak tam jsem já hovořil o tom, že prostě Ryan Searle se velice často táže kolerů, že to vlastně hodil... Ale teď mám pocit, že, že už vidí podstatně lépe. No, těžko říct, možná bychom mohli přece jen zaměstnat, no, spíš pověřit baru hospodářskou, která je těm hráčům z nás nejblíž a je s nima dost často v osobním kontaktu, aby se zeptala, co se změnilo, jestli se vůbec něco změnilo, protože prostě Ryan Searle pravděpodobně už teď vidí jako ostříž. Na druhou stranu,
0: začátky sezony mu relativně sedí. Minulý rok vyhrál první turnaje Player's Championship v nové sezóně, takže evidentně jemu výrazně prospěje ta pauza, která se odehraje po mistrovství světa a potom je tam v podstatě jenom Masters. Jestli prospěla pauza českým šipkařům, k tomu bych se asi dostal právě teď, protože... Myslím si, že to byly lepší výkony než na konci minulého roku, ale stále to ještě není úplně ideální, protože první turnaje nezastihly české šipkaře úplně v nejlepší formě, byť to nebyly zas tak špatné výsledky nakonec.
1: No nebylo vlastně na tom prvním playersku podlehl Karel Sedláček Gervinu Prajzovi poměrem 5-6, což rozhodně žádná ostura není. U Toho zápasu mezi Adamem Gavlasem a Rubem Krosem Nakonec se skončilo 6-4 pro krose, ovšem nutno zmínit, že opravdu Adam vedl tuším 3-1 a prostě si to měl lépe pohlídat, ale nám se to mluví. No.
0: Na druhou stranu asi si pojďme říci, že potom, když se vlastně překlademe za všechny ty čtyři turnaje, tak z toho máme pro každého hráče jedno druhé, jedno třetí kolo. Aktuálně nahrané 2,5 tisíce liber, a když to podáme velmi optimisticky, tak čeští hráči jsou i před takovými jmény v vříčku Players Championship jako aktuální mistr světa, světová jednička Luke Humphries, bývalý mistr světa Rob Cross nebo bývalý vítěz Masters a finalista Premier League Joe Cullen, což se samozřejmě poslouchá velmi dobře, ale abychom jenom nezlehčovali situaci, nebo celou obecně situaci okolo českých hráčů, musíme zmínit, že aktuálně se nachází pouze 500 liber za postupem na Players Championship Finals, což nás rozhodně těší, protože to není nic nedohnatelného.
1: Mm-hmm, to není, no a tak jako byli to první, první playerska a je dobrý, že kluci neodjeli s nulou, což jsme v loňském roce toho byli svědky na některých turnajích, ale zase ono se to takhle řekne, ale to, to mnohem, teď nechci, aby to vyznělo blbě, ale mnohem lepší hráči nebo lépe postavení na ževříčku Ordov Merit jsou také schopní vypadnout v prvních kolech. Players Championship, takže ona to ostuda není. Samozřejmě na tom losu záleží opravdu velmi, velmi hodně. A doufejme, že to bylo jenom předzvěst toho, že pak, že by každý víkend každý z hráčů hrál 2,5 tisíce, tak jsme vlastně úplně v pohodě. Že? Naprosto s tím
0: souhlasím. Velmi pravděpodobně by z toho byla účast na Players Championship finals. Já bych ještě chtěl možná zmínit jednu věc, protože jsem zaznamenal na sociálních sítích relativně velkou kritiku několika uživatelů právě k českým hráčům. Na druhou stranu pojďme si připomenout jednu věc a to fakt, že Adam Gavlas v minulé sezóně na prvních čtyřech turnajích zaznamenal pouce jedno třetí kolo a jinak třikrát prohru v prvním, což znamená, že i česká jednička začala tento roční lépe a doufejme, že se podaří udržet tento trend. Pojďme k dalším pozitivním věcem, které se staly a to jsou rekordy. Jeden z nich, Gary Anderson, 41 z v 66 lezích, nový rekord, překonal relativně jasně z Nola, který držel dosavadní prvenství z 35 třiceti maximy během jednoho turné Players Championship. No a Gary Anderson ten turnaj nejenom, že vyhrál, ale ještě si v osmi finále připsal další prvenství pro své osobní vlastnictví a to konkrétně průměr 117,12 bodů při vítězství nad Andy Battencem podpořené zavřením 170. Tak nejprve, co říkáš na rekord 180-kový a potom po druhé, jak můžeme takhle, jinak, jo, zeptám se jinak, zvrátí to konečně ten můj pesimismus, myslíš si?
1: <laughs> no, je zajímavý, že vlastně Gary Anderson uhrál ten rekord na 180-ky během playerska, který nakonec vlastně nevyhrál. <laughs> ale vyhrál ho Ryan Sadl. nicméně to samozřejmě nevadí, protože se dostal až do finále, takže to je jasný. A já tady mám poznámku, že vlastně my neustále spolu, spolu se přeme o formě Garyho Andersna, já jsem říkal, že mu věřím, ty jsi říkal, že jsi skeptický, pak ses omlouval ty mě, pak jsem se omlouval já tobě, no teď je na čase, aby jsi opět omluvil ty mě, protože já Garyu stále věřím a myslím si, že ti teďko Gary odpověděl i na tvoji předchozí otázku, jestli Mickey Mansell ve svém věku může ještě něco zmoci s těmi mladšími a silnějšími hráči, protože Gary Anderson si myslím, že je možná ještě něco starší než Manson. Takže tady ti Gary odpovídá naprosto jednoznačně a a let's go Gary. Za Za mě je to určitě důkaz toho, že Gary předvede další 100 plus průměr i v nějakém majoru v této sezóně, což je argument pro tebe.
0: Já samozřejmě doufám taky, abychom to měli trošku okořeněné, abychom se neustále mohli hádat tedy o tom, zdali Gary Anderson ještě patří mezi špičku, nebo na těch meďřech už mezi špičku nepatří. Player Championship 3 nabídlo nejen velký, velký počet 180 v podání Garyho Andersona, ale také, nechci říct nemohoucnost na doublech, ale pokud to takto řeknu, tak to asi může být oprávněné, protože Gary Anderson třikrát minul náhos na 9 šipek, třikrát minul double 12, to už asi pořádně napadne, když samozřejmě není za to žádná odměna, ale asi člověk chce zavřít devítku mezi profesionály, nejenom někde na tréninku.
1: Je to tak a možná teď si mi připomněl to, že vlastně v tom prvním playersku zavřel Hitler devítku a ještě ke všemu minul Double 12 na druhou devítku během toho dne. To jsme možná zapomněli zmínit, teď si mi to připomněl. Tak já spíš doufám, že Gerenderson nám zavře nějakou devítku v televizním utkání, aby se mu to zapsalo do PDC statistik, že to je přece jen o něco hodnotnější.
0: Třeba ve finále Majoru, že? který vyhraje, abys aby sněl v zapravdu.
1: A přesně tak.
0: Ještě máme pár témat ohledně Players Championship a jedno z témat je Gerwin Price, protože to je hráč, který při prvním turnaji ve Vigenu zahrál fantastický první kolo, porazil Karla Sedláčka a v dalším kole zahrál dokonce proměr přes 110 bodů, ovšem ve třetím kole prohrával 2-4 s Brendem Doulenem a najednou se sebral, podal mu ruku a odešel. Údajně proto, že byly neadekvátní podmínky prohrání v PDC, ale já musím rozjet naše konspirační okénko, odešel Gedwin Price, protože jednoduše prohrával a nechtělo se mu už pokračovat.
1: No takhle, s největší pravděpodobností, kdyby 4 dva vyhrával a ne prohrával, tak pravděpodobně neodejde. Nicméně ano, na sociálních sítích se opět strhla vlna a opět Germin Price na sebe strhává pozornost a mě je to sympatické, ať už je to z jakéhokoliv důvodu. A já jsem se k tomu i vyjádřil pod nějakým příspěvkem a psal jsem tam v podstatě to, že kdo jiný by se měl ozvat, než bývalý mistr světa, bývalá světová jednička v případě, že máte nějaké neadekvátní podmínky. Protože to je opravdu téma, který my tady můžeme rozebírat do nekonečna a nejde jenom o šipky, ale myslím si, že v dnešní době spoustu lidí na spoustě pracovních pozicích pracuje v naprosto nepřijatelných podmínkách, ale nikdo nic neřekne. A... Takhle, ve chvíli, kdyby něco řekl na playersku, třeba dejme tomu Jacques Labré, tak to asi člověk nebude brát tak vážně, jako když to řekne Gervin Price, který přece jen je několikanásobný držitel majoru a prostě patří neudiskutovatelně stále k té absolutní světové špičce. Takže jsem rád, že se to stalo a pojďme si vzpomenout na to, že není to tak dávno, co si Gervin Price stěžoval na terče značky Unicorn a samozřejmě nemusí to souviset, ale nějakou dobu potom opravdu PLC přehodnotila ty šipkové výbavy a, a přišla k značce Vincent, protože prostě Gerwin Price si stěžoval na to, že ten bůl je tvrdý a že to prostě nejsou dobrý terče. Jestli má měl pravdu nebo neměl, to je věc druhá, ale prostě bylo to slovo mistra světa, které mělo nějakou váhu. A jestli tam opravdu byla taková zima, jak Gerwin Price tvrdí, tak prostě Příště jim zatopte, sakra. Jsme v největší šipkové organizaci na světě a prostě ty podmínky by tam měly být naprosto, naprosto světové a měl by odpovídat té kvalitě těch šipek, které se tam hrajou. Takže já si myslím, že Gerwin Price se ozval naprosto oprávněně a je to dobře, když budeme mlčet a budeme se vším souhlasit a sklopíme hlavu, tak se nikdy nic nezmění. A jestli má něčí slovo váhu, tak je to právě hráč na takovéto pozici, jako je Gerwin Price.
0: Já tě jenom malinko poupravím. Já naprosto chápu, že chceš, aby náš partner byl i v PDC, ale Terče Vinson ještě v PDC nejsou, nebo Terče Vinmau, ale to už je jedno. Aspoň máme další slovo našeho partnera a třeba jednou se konečně podaří, že i Terče Vinson budou v PDC, takže k tomu se dostaneme.
1: No, vidíš, no, tak to jsem se přeřekl a možná opět nějaké mé věžtěcké okénko, nebo těžko říct, no, protože Petře přeci jen v minulém podcastu se jsi mě ptal, kolik dopadne zápas mezi Vandenbergem a Chervénem, trefil jsem to přesně, tak možná teď nějaká vize, která opět ke mně náhodou přišla, kdo ví, že...
0: Ano, takže zdravíme do Ostravy. Mimochodem, ještě jedna věc, kterou bych chtěl zmínit, a to je náš YouTubeový kanál, kam už nahráváme první videa natočená minulý týden a zároveň se brzy můžete těšit také na recenze šipek právě společnost Vincent mi poskytla dvě sady, takže už brzy se na to můžete těšit. Mimochodem také Vítěz Sedlák má nové sady Šipek právě od společnosti Vincent a bude možnost si je vyzkoušet na několika turnajích, například tuto sobotu na typ Darts Cupu, kde budeme i my dva. Takže sledujte naše sociální sítě, domluvíme s vámi případně nějaký sraz. Pojďme ještě k druhé věci, už jsem to zmiňoval tady ohledně Gervina Price. Já bych se ještě ale chtěl zeptat, jestli ale jako jedno slovo, no protože jeden hráč dokáže změnit názor PDC, protože jasně, je to bývalá setovánička bývalý mistr světa, ale v podstatě mě přišlo, že nikdo další s tím evidentně problém neměl, nebo se minimálně neozval, tak myslí si, že by třeba bylo lepší, kdyby Gervin trošku zmobilizoval a zburcoval i nějaké své té organizace, aby se třeba ve většině postavili proti PDC.
1: Ale znova zopakuju to, co jsem řekl. Tak já nevím, jestli se někdo ještě ohradil oproti těm terčům Unicorn a přišlo se pak k Mau. <laughs> Musím opravit dodatečně. Nevím, jestli se na to stěžoval ještě někdo jiný, ale v podstatě to jeho slovo stačilo. No a já nevím, no. Prostě je jasný, že hráči, kteří se zrovna dostali do PDC a zrovna urvali kartu, tak si asi úplně nebudou na něco stěžovat a budou spíš rádi, že tam jsou. To by se opravdu musela zvednout ta světová špička v čele s Gerwinem Prizem, ale pochybuji, že ti hráči, kteří jsou někde v obozovkách honosně, hanebně řečeno na voca tak takže budou proti svému chlebodárci nějak vystupovat. Takže uvidíme, jestli se něco změní, ale prostě... Já jsem si pak psal s Adamem Gavlasem a ptal jsem se, jak to teda je. A Prostě jednoduše doufám, že teď něco nepropálím, ale prostě jednoduše Adam mi napsal, že Gervin řekl tak zimě hrát nebudu a odešel. No, tak jestli tam opravdu ta zima byla. Taky další věc, Gervin Price je jeden z mála hráčů, který opravdu vypadá jako sportovec. To znamená, že ten Tuk ho je tolik jako jeho spoluhráče protihráče, takže věřím, že třeba jemu mohla být zima a jeho kolegům ne. No, tak teď si pojďme říct, co je dobře. Já si myslím, že znova se budu opakovat. Já jsem velmi rád, že Gerwin Price vypadá jako sportovec, že vyčnívá mezi šipkaři svojí postavou a to je jenom jeden kruček k tomu, aby se tak nějak v očích všeobecné společnosti šipky uznali jako opravdový sport, když tam budou hráči, kteří budou vypadat jako Gerwin Price. Takže chtěl si Petře, abych ti jedním slovem odpověděl opět jsem to nedodržel.
0: Možná ještě jeden hráč, který trošku více připomíná sportovní postavu a to je Luke Humphries. A to je hráč, kterému se vůbec nepovedl ten úvodní, no já už nemůžu říkat ani víkend, protože to je jednoduše začátek týdne. Ale nejprve prohra v prvním kole a to naprosto drtivým způsobem proti Inu Whiteovi, prohra 0-6 a druhý den sice postup do druhého kola, ale potom stal v cestě Žuce van der Walde a potom utkání, které Luke Humphries prohrál 5-6, tak vzal násadky a přelomil je ve svých půl což uh, už jsme také párkrát viděli i u dalších hráčů. Na druhou stranu od té doby ale Luke Humphreys hraje naprosto fantasticky. V premiérík pravidelně poduměli přes 100 bodů, tak myslí si, že potřeboval taky
1: trošku cool hand look uh, upustit páru. Tak uh, na to je jednoduchá odpověď, Petře. Zřejmě Luke Humphries potřeboval prostě vyměnit násadky. Ano, takhle jednoduché to je. <laughs> Ne, tak jako samozřejmě, ano, ani Luke Humphries nemá ty tukové zásoby jako většina hráčů v PDC a já se k tomu musím vrátit, protože Ian White patří mezi mé velké oblíbence, takže já jsem mu to přál a, a tak jako vidíte, no prostě Ian donutil, donutil Humphries se vyměnit násadky a teď už bude zase všechno přistary.
0: Samozřejmě času na to, aby Luke Humphries potvrzoval roli světové jedinčky ještě bude mít teď už 28-letý angličan více než dost, ještě dvě témata, která mám spojená s turnaje Players Championship. To první je závěrečný turnaj Players Championship 4, tedy závěrečný pro tento podcast. A ten vyhrál Damon Heta, možná pro mnohé překvapivě. A já se chci vrátit k jedné věci, kterou si před pár dny říkal. Mluvil si o tom, že by to mělo být na jedno playersko. A samozřejmě nechci nějakým způsobem tě navádět k tomu, že máš říkat, jo teďka Heta vyhraje čtyři Majory ale ukázal Heta, že zase se také dokáže na začátku sezony navrátit do trošku lepšího tempa, nebo to je jenom opravdu výstřelek do tmy?
1: Já přesně, když jsem koukal na ten zápas, na to finále mezi Krisem Dobim a Damonem Hetou, tak mi jelo v hlavě to, že se v dnešním podcastu budu muset omluvit, takže jsem to přál Dobimu samozřejmě. Ne, a je to tak, no, já jsem řekl, že ty se mě ptal, jestli Heta potřebuje vyhrát Majoru, já jsem ti řekl, nevím, co Heta potřebuje, ale bude rád, jestli vůbec uhraje nějaký Playersko. Tak uhrál to Playersko hned to čtvrtý. Já se v tuto chvíli Hetovi omlouvám, nicméně stejně, jak jsme řešili jeho vousy, tak stejně tak jsme řešili i to Playersko. Že v podstatě bára hospodářská mu to řekla, Heta mi volal a já jsem mu řekl, ale víš co, klidně si to Playersko vyhraje, Jo, ale zase s těma majorama prosím tě opatrně, jinak budu za úplný okreténa. Takže, takže takhle jsme se dohodli a uvidíme. uvidíme no. Zatím má i ty Fousy a a nevím, takhle furt to na ten major nevidím, furt jsem stejně skeptický ohledně majorového titulu pro na Hetu, jako ty jsi skeptický ohledně pozice světové špičky pro Kerryho Andersna
0: No ale až ti bude příště Heta volat, že vyhraje nějaký major, tak mi to jde vědět dopředu ať na to když tak můžeme sadit, na to bude dobrý kurz
1: A to by ho pak vyhodili z PDC že jo? To jsme... A když <laughs> nasadíš
0: jako velký prachy, tak se to ani, ne, ani nepoznáš
1: Když se toho nikdo nevšimne, dobře, tak jo ale bude to jen mezi náma, Petře, jo? Přesně tak, potom to řekneme až v podcastu po turné, aby z toho nikdo nevšimnul. A to, že to teď říkáme v podcastu, já pak všechno zapřu, stejně. Přesně tak, nikdy jsem v
0: tom baru nebyla, ta částka taky nesouhlasí. No, právě. Pojďme na závěrečný bod, Players Championship, a to je za mě asi největší překvapení nových držitelů karet, a konkrétně Italo Michele Tureta který v prvních dvou dnech odehrál dvě třetí kola a navíc hned na úvod porazil v prvním kole Dava Chisnola, tehdy nasazenou jedničku ze žebříčku pro tur. Myslím si, že musíme pochválit italského reprezentanta, protože takto kvalitně vstoupit do PDC se nepodaří úplně jen tak někomu, samozřejmě pokud nejste Luke Littler, ale dvě třetí kola bych považoval za
1: velmi solidní vstup prvního Itala v PDC. Mm-hmm. Přesně jak jsem ti psal, tak podělím se o moji anekdotu i s našimi posluchači. Po té porážce měl pravděpodobně Dave čiznul pořádný Tureťák. No nic. Dobrý, no samozřejmě ano, ale už jsme mluvili o tom, že jsme Turetu viděli v rámci World Cupu, kde hrál dobře, takže až takové překvapení to možná není, že hraje dobře i na těch playerskách. A uvidíme, co nám předvede dále. No tak máme... Já bych ho chtěl upřímně vidět v nějaké European Tour, což je téma, ke které kterému se dostaneme již brzy.
0: Dostaneme se k němu právě teď, pokud ještě nemáš něco k
1: Players Championship. Já mám jenom to, že na turnaji Players Championship 2 se mohl Karel Sedláček s Adamem Gavlasem potkat ve čtvrtfinále. Ale to je tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct, protože jeden prohrál s Andersem, druhý prohrál s Barneveldem a v podstatě tam dělilo každýho... Myslím si, že Adama 2 a Karla jedna vyhrá něco takového. A to by bylo zajímavé.
0: Ještě si musíme asi chvilku počkat, než uvidíme české čtvrtfinále na Players Championship. Hodně českých čtvrtfinále jsme viděli na kvalifikacích na European Tour, ale nejprve se asi pojďme podívat na ty kvalifikace, které patřily držitelům karet. Téměř jistě můžeme říct, že ovládl Luke Littler, který postoupil na 3 ze 4 turnajů. Jednou tedy vypadlo v prvním kole, což velmi výrazně pomohlo Adamu Gavlasovi, ale k tomu taky až za malou chvíli. V tuto chvíli si pojďme připomenout nějaké, nějaká důležitá fakta, Konkrétně možná u českých hráčů fakta klíčových dublů, protože kolikrát se v zápasech stalo, že Adam Gavlas i Karel Sedláček měli dobře rozehrané utkání, ale netrefili důležitý double. Ostatně Karel Sedláček v tom posledním turnaji proti Martinu Lokmenovi ve finále mohl jít už do vedení 3-0, nezavřel 36 a tím pádem nakonec bylo vyrovnáno a utkání prohrál Karel 5-6, kvůli tomu, že nepodával do závěrečného legu. Moje otázka je trošku spojená, ale malinko mimo to, co jsem teďka říkal. Myslíš si, že až se Češi, nechci říct naučí, ale až Češi zvládnou tyto klíčové momenty, tak se jejich výkonnost rapidně zvýší?
1: No, teďka budeme asi hodně skákat, protože mě třeba hodně v hlavě utkvěl ten zápas na té včerejší kvalifikaci, kde se Karel Sedláček dostal až do finále, jak si řekl. A Jeden z těch předchozích zápasů si to bylo proti Harilovi, teď si nejsem úplně jistý. To bych asi kecal, ale Karel Sedláček se okamžitě ujal vedení 3-0 s průměrem 107, nakonec to vyhrál, nakonec to vyhrál poměrem 6-0, ale jeho konečný průměr byl až 81 a v podstatě se ho skazil jedním legem, kde se dostali do 8. kola. Takže oni to jako umí, ale je pravda, že kolikrát ty začátky jsou prostě mnohem lepší, konkrétně od Karla Sedláčka, než ty koncovky. Že on opravdu je schopen hrát ten 100 plus průměr, ale pak mu to prostě spadne k němu 80. No. A ve chvíli, kdy soupeř je opravdu jako silnej, schopnej a, a zkušenej, tak toho dokáže využít, že najednou Karel poleví. Takže určitě, jakmile, jakmile naši hráči ty... Jenže to je zase... My tady konspirujeme a nám se to prostě žvaní. No. To jako... ne, nevím. Nevím, protože jak říkám, Karel Sedláček třeba v tom včerejším turnaji, té druhý kvalifikaci, která se včera hrála, tak byl vlastně dost silný na těch doublech, no a i ty klíčové momenty mu fungovaly. I Karlovi i Adamovi ten tam měl závěr 144 a podobně, takže mě to jako umí, no. Akorát bych chtělo, aby to bylo trošku konstantnější, ale samozřejmě my je úplně nemůžeme z naší pozice kritizovat.
0: Je pravda, že ještě vlastně na jeden moment jsem si vzpomněl s tím, jak ty si o tom mluvil. To byl zápas na players Championship, kde Karel Sedláček vedl v prvním nad Madársem Razmou 5-2. A nakonec to utkání nedotáhl do vítězného konce. Těžko říct, co tím může stát. Asi bych se do toho úplně nedat poušel, ale musíme si jednoduše a na férovku přiznat, že hlava je prostě zabiják zatím pro české šipkaře.
1: Hmm. No, je to tak. No, ale zase přesně, jak jsi řekl, tak v podstatě. Oba Češi na těch playerskách sezónu nezahájili vůbec špatně, tak doufejme, že je to předzvěst lepších zítřků.
0: Pojďme se odklonit od českých hráčů. Ale tedy od těch profesionálních. Ještě se zastavím u dvou devítkových momentů, protože i třetí a čtvrtá kvalifikace nabídla velmi zajímavé momenty. Adam Smith, Neil a Simon Vitlock si připsali devítěžitková zavření. Simon Vitlock dokonce proti Luku Littlerovi, ale nestačilo mu to na výhru. Stejně jako Adamu Smithu, nilovi. Oba dva prohráli schodně 5-6. Asi, no, asi to zamrzí. No. Dobře za... Člověk si řekne, jo, zavřel jsem devítku, ale přece jen... Těch 1250 liber za první kolo European
1: Tour ti to nepřihraje. No, a ještě ke všemu je to devítka, ani ne v playersku, ani ne notabene, že v televizním turnaji. takže v podstatě tady ta devítka vlastně nikoho moc nezajímá, no. Tam může potěšit maximálně tebe u srdíčka a to je všechno.
0: Hlavně v dnešní době, když se podíváme na kvalitu šipkařů, tak musíme si naprosto otevřeně přiznat, že těch devítek padá čím dál tím více a stává se z toho, nechci říct, běžný artefakt šipkových turnajů, ale skutečně ta devítka v televizi ještě není tak běžným momentem a hlavně na majoru. Takže asi to ani toho hráče neříkám, že jako vůbec nepotěší, no, ale řekne si, jo, tak devítka to je skoro aby by se zavřel na tréninku. Ono je to asi něco jiného, než zavřít devítku třeba na match play nebo na mistrovství světa.
1: No a to je třeba strašně zajímavý, když jsme se bavili o těch preferencích PDC, co se týče European Tour a světových sérií, tak světové série jsou považované za televizní turnaje, European Tour ne. což u mě samozřejmě přijde stále velmi nepochopitelné. To znamená, že když například Dave Chisnall zavře devítku na European Tour, tak se mu to nepočítá jako televizní devítka, přestože to v televizi bylo. Tohle mi trošičku hlava nebere. No.
0: no třeba se PDC jednoho dne dostane k našemu podcastu a trošku zváží své rozhodnutí a třeba European Tour jenom přidá mezi ty televizní turnaje, dávalo by to smysl. Samozřejmě World Series of Darts, ono to vzniklo jako taková, jakási exibice, protože tam prostě se jde na pozvánky, takže tam není úplně možnost nějakým způsobem řešit rankingovost tohoto turnaje. Asi bych se odklonil už od European Tour, odklonil bych se od 128 profesionálních hráčů a pojďme se přesunout k turnaji, který je také, ale směřoval k European Tour a konkrétně k východu evropským kvalifikacím. Tam totiž bylo mnohem veselé z českého pohledu. Dva postupy, to si myslím, že můžeme považovat za velký úspěch, přestože nakonec stejný počet úspěchů zaznamenal i Chorvat Romeo Grbavac.
1: Je to pravda, no. Na na European Tour číslo dva se kvalifikoval Vítěz Sedlák a na European Tour číslo 3 Saša Mašek, což pro Sašu bude samozřejmě debitové utkání pod hlavičkou PDC. Takže jsme všichni moc zvědaví. A je vlastně zajímavé, že když si to shrneme, tak těm nedržitelům karet v českých barvách se dařilo lépe než těm držitelům. A
0: můžeme se jenom dohadovat po tom, co jsme viděli hrát Víctu Sedláka, jaké by to bylo, kdyby skutečně tu jednu jedinou výhru navíc získal v q protože si myslím, že by byl schopen velmi dobře konkurovat i hráčům v PDC. Ale teď bude hodně záležet i na tom, jakým způsobem se bude prezentovat právě v turnajích European Tour. Zatím má jeden. Ale na druhou stranu, když jsme ho viděli hrát jak na Q-School, tak nedávno na Challenge Tour, tak si myslím, že třeba třetí kolo nebo i čtvrtfinále nemusí být vůbec nereálným cílem, hlavně když mu aspoň trošičku popřelo.
1: To taky a hlavně víme, že Vítěz už vyhrál zápasy na European Tourách. Takže proč by to nemohl zopakovat a proč by to naopak nemohl vylepšit? Já bych se chtěl jenom ještě v krátkosti vrátit k jednomu bodu a to je třeba pro mě velký překvapení, že na jednu z European Tour zdržitelů karet se kvalifikoval Christian Perez což je velmi zajímavé jméno. Tento Filipínec v loňském roce, přestože měl kartu, tak příliš ty playerska nehrál. Ale s se tam jednou dostal do nějakého třetího, čtvrtého kola, tuším. Teď se na jednom players championship dostal až do semifinále. A nevím, jestli je to předzvěstvo. A začal hrát vlastně ty kvalifikace na European Tour. Nevím, jestli to v loňském roce dělal. Já jsem ho úplně neregistroval. Ale teď je v podstatě rok, kdy on asi chce udržet kartu. Takže se rozvod, že do toho šlápne a že začne hrát ty šipky. A pravděpodobně mu to zatím vychází tady velice, velice přesvědčivě, protože říkám, jedno semifinále na Playersko a jedna uhraná kvalifikace na European Tour. Já to doplním.
0: Christian Perez v minulé sezóně vyhrál CUSCOL evropskou a tam byl největší problém, že on neměl víza do Spojeného království, což znamená, že on nemohl hrát turné Players Championship a kvalifikace na European Tour právě na ostrovech. Hrál pouze ty turné v Německu, které, z kterých bylo možná pět, možná čtyři, opravdu jich nebylo hodně. A letos, což mám z od Tratka Šulce, už ta víza dostal, což znamená, že může hrát a své kvality naprosto jasně ukazuje. Takže. Tam to bylo problém jenom ohledně
1: vlastně jeho pasu, nic víc. Tak jestli bude hrát stejně, jako nám to předvedl z kraje této sezóny, tak v podstatě ten jeden rok stačit bude na udržení karty, kdyby ve stejném trendu pokračoval až do konce. A to by bylo velký překvapení teda, že víš, že takhle prostě v podstatě ano, tak neměl víza, dobře, to jsem nevěděl, já jsem jenom věděl, že se těch turnajů neúčastní, takže víceméně celou sezónu vypustil a pak během té druhé všechno dožene. To by bylo zajímavé.
0: Je pravda, že by to byla solidní frajeřina. Byl by to náš objev roku. Skokan roku, překvapení roku, nevím co ještě. Mimochodem, ještě jsme nedoplnili skoka na roku, tak to bylo, tady kokana týdne byl to Steve Lennon, který poskočil o 10 míst v uplynulém týdnu. Takže gratulujeme,
1: získává placku. Získává placku 100% a placku útěchy získává i jeden z hráčů, kterého můžeme označit jako padáka týdne. Já mám tady poznačené padák týdne. To zatím asi nemá cenu, protože přece ten žebříček je velmi čerstvý a teď se to tam bude míchat s každou librou, ale je to žakla Takže jdeme dále, Petře, a co tam máš dál? Dále tam mám vzájemné souboje,
0: Romea Grbavace a Vítěz Sedláka, protože oni se potkali ve všech čtyřech kvalifikacích a mají to spolu 2-2, což logicky znamená, že pokud zvítězil Chorvat, tak nakonec dotáhl celý turnaj až do úspěšného konce. Mě by zajímalo, jestli podle tvého názoru jsou teď skutečně tito dva, nebo byli tito dva hráči nejsilnějšími články toho víkendu, protože se tam snažili dostat i maďarští hráči, polští hráči, několik slováků, ale k tomu až za malou chvíli, ale můžeme tedy považovat dvojici Grbovac-Sedlák za nejsilnější pár té uplynulé východ evropské kvalifikace.
1: No výsledky hovoří jasně a znova se vrátíme k World Cupu of Darts, protože Romeo Grbovac po boku Borise Krčmara, mého dobrého kamaráda, jak jsme již několikrát zmínili, rozhodně nedělal o studu. Já mám pocit, že hrál možná chvílema i líp než ten Krčmar, takže, takže rozhodně si myslím, že jestli, a určitě bude hrát ty challenge toury, tak to bude taková nemezis zvíti sedláka, budou se tak vzájemně hecovat a možná to obom dvom v celkové jejich kariéře pomůže.
0: My to samozřejmě doufáme a hlavně doufáme, že Vítěz Sedlák a Saša Mašek zahrají velmi dobře na kvalifikacích, teda pár na těch samotných European Tour, tak aby potěšili české fanoušky. Bohužel to tedy bude jediná česká účast na úvodních čtyřech turnajích European Tour, ale doufejme, že i Karel Sedláček a Adam Gavlas budou postupně můžeme říci hecovat i svoji formu. Na druhou stranu připomeníme si, jak to bylo v minulém roce. Adam Gavlas nezačal turné Player Championship nikterak vesele, ale potom z toho bylo semifinále na UK Open, které se nezadračitelně blíží, takže nikde není napsáno, že při troše dobré vůle a štěstí nemůže být další úspěch na UK Open nereálnou záležitostí. Co se týče ještě kvalifikace na European Tour ve východní Evropě, musíme zmínit hojnou českou i slovenskou účast. Právě u slováku bych se na malou chvíli chtěl ještě zastavit, byla tam dvě čtvrt finále, tak jsou teď Slováci v pozici na to, že by třeba vůbec mohli hrát World Cup. Já jsem se na to ptal už Juraje Vinděše v rozhovoru a on říkal, že si myslí, že ano, ale asi by mě zajímal i tvůj názor. Myslíš si, že letos World Cup budou hrát i reprezentanté Slovenské republiky?
1: No přesně jak říkáš, tak já jsem chtěl naše posluchače rovnou odkázat na ten podcast s Jurajem Vinděšem, který si ty dělal. A myslím si, že na to nejlépe odpoví on. Já se přiznám, že ty slovenské šipky v podstatě jako nesleduju. No, samozřejmě registruji ty slovenské hráče jak už na těch kvalifikacích, tak i na School, ale opravdu netroufám si na tuto otázku odpovědět. Ale byl bych rád samozřejmě, bylo by to super.
0: Ponecháme to asi na PDC, my s tím nic výrazného nezmůžeme, takže se dočkáme až tom, co bude ohlášen. Nový ročník, ve kterém by neměla chybět Česká republika, přece jen dva profesionálové a 40 týmů, to je jednoduše spojení, které musí znamenat Česko na World Cupu. Pojďme se posunout do našich luhů a hájů, konkrétně na turnaj Českého poháru. A já bych rád začal tím, že se poprvé dal sledovat celý turnaj na platformě DartConnect a to je, si myslím, velmi zajímavý posun vpřed. Co ty a tablety? Seš s tím v pohodě nebo máš stále ještě radši počítání pěkně, ručně na
1: tabuli? Já jsem někdy řekl, že to mám radši. Ne, já se jenom ptám, mě to zajímá jenom. <laughs> Ne, samozřejmě, tak v rámci těchto turnajů je pro nás samozřejmě mnohem lepší, že jsou to ty tablety, abychom se na to mohli i dívat, abychom mohli sledovat ta score. Samozřejmě v televizi, když se na to díváme, tak tam bych byl velmi nerad, kdyby byly tablety, protože ta tradiční cesta, ten tradiční způsob zápisu je prostě tradiční a já jsem tradicionalista. <těk> tak, <těk> ale samozřejmě, když třeba já čas od času zajdu na nějaký stílový turnaj, tak bych byl popravdě radši, kdyby tam ty tablety byly, protože e, samozřejmě na těch malých turnajích se stává to, že když zrovna nehrajete, tak jste v roli počtáře. A já neříkám, že neumím vůbec počítat, ale zároveň žádný král počtářů nejsem. A nebaví mě zdržovat ty hráče a kolikrát vám to dají i sežratno. Takže, takže kdyby na těch malých lokálních turnajích v těch našich hospůdkách v rámci stýlových šipek byly tablety, tak bych to určitě uvítal více, než abych musel psát na tabuli.
0: Vzhledem k tomu, že jsme se mohli podívat na celý turnaj právě na platformě DartConnect, tak máme i všechny detailní statistiky. Myslím si, že můžu říct, že mě velmi potěšilo, že se turné juniorů zúčastnilo 25 hráčů, což je velmi solidní číslo a možná se pomalu, ale jistě začne propisovat i nová žedenická akademie, která v Brně rozjela na konci ledna a otevřela své brány. A velmi pěkné je také číslo hráčů v mužské kategorii, 189 hráčů, což je o více než 60 více než na minulém turnaji. Můžou to být tedy právě i ty tablety, které třeba přilákají více šipkařů, protože už si to zmiňovalo ani ty osobně nejseš úplně příznivcem nějakého počítání, škrtání a přepočítávání, tak třeba i ti hráči, kteří váhají se začátkem se silnými šipkami, budou teď přesvědčeni o tom, aby vyjeli na český pohár.
1: Těžko říct, no já jako takhle, z pozice hráče mi to počítání nevadí, mě to vodí právě z pozice toho rozhodčího, ale určitě, určitě to usnadní život všem, tak přesně jak jsi zmínil ty juniory, prostě samozřejmě ano, jsou to počty první, druhé třídy, co vy se musíte naučit, ale zase na druhou stranu prostě ten mladý kluk má do starostí s tím a vyhrál svoje šipky a... Nevím, no, uvidíme. Samozřejmě může se stát, že všichni zlenivíme a pak na tom všichni budeme jako Jose de Souza s počtami. To by samozřejmě také nebylo dobře, ale samozřejmě už jenom v rámci toho, aby se co nejvíc turnajů i těch malých lokálních mohlo sledovat na Dart Connectu, když tam zrovna fyzicky nejste, tak v rámci tohohle je samozřejmě lepší, aby se na ty tablety přešlo a Jo. Teď můžeme samozřejmě zase konspirovat a dlouze se bavit o tom, jak je dnešní doba předdigitalizovaná a jak je to všechno špatně a tohle, A samozřejmě na některých místech to dobře není, některé věci mi trošku vadí, ale zrovna tohle si myslím, že by byla změna k lepšímu, když už tu techniku máme.
0: Já jenom v rychlosti projedu výsledky českého poháru, abychom to měli kompletní. Tak právě kategorii juniorů vyhrál Petr Chimčák. Mezi dvojicemi triumfovala česko-polská dvojice Anatolej Pali a Piotr Dabsky. A dohrál se také turnaj žen, kde triumfovala Kateřina Sadělková. Mimochodem, byla to jediná hráčka, která dokázala sebrat legy ani votavové, konkrétně v semifinále, kde ji porazila 4-1. Jinak anička procházela bez ztráty jediného legu. No a potom tady máme turnaj mužů a na začátku jsem zmiňoval nedokončený český pohár a to je právě to téma, ke kterému se dostaneme nyní. Během semifinále, které se odehrávalo v Milovicích, novém hracím místě, byla ve vedlejším restauračním zařízení nahlášena bomba, tím pádem se museli všichni okamžitě vystěhovat z toho prostoru a Zatímco po, původně byly nějaké pokyny od policie, že to bude na hodinku, tak údajně se všichni vraceli až v půl čtvrté ráno, což je naprosto šílené a hlavně pro hráče samotné, kteří byli už od rána a organizátory, kteří byli od rána na místě. No, řekni mi, jako, jak moc musí mít prázdno hlavě člověk, který tohle udělá, který to nahlásí a ještě ke všemu falešně.
1: No, Milovice, to mě připomnělo, mimochodem v Milovicích jsem točil film Jan Palach, Doporučuje to na Netflixu, to jsem si zase udělal tady osobní egoistické okénko, ale když jsem viděl tuhle tu zprávu na Facebooku, kde se vlastně Sláva navrátil, ptal hráčů, jak dopadl turnaj, tak mu na to Roman Benecký odpověděl, že byla nahlášená bomba a že, že se to přerušilo. Je to opět připomnělo další film a to ze série Četník ze Santropé, který říká, to je ale bomba. Jako ty slušný, pane Kryštote. Takže nevím, jestli byl pan Benecký a všichni ostatní slušný, když nějaký člověk nahlásil tu bombu. Těžko říct, možná to mohl být Gervin Price, který zrovna byla zima. Třeba. <laughs> ne, nevím. Jako je možný, že to. Já nevím, kdo to udělal. Jako ty si troufáš konspirovat, jestli to udělal třeba nějaký z hráčů, který vypadl z turnaje a tak prostě ze své frustrace si vymyslel tohle. Nebo jako kdo to mohl být, že?
0: Nevím, mě to, mě to jako nezadí z toho důvodu, že by to nahlásil v restauraci, která byla někde jako v tom baráku, ale jako v, odlo- jako v jiné části toho domu. Tak nevím, jestli by to nenahlásil jako přímo na tom hracím místě, kdyby to byl nějaký jako ze zhrzených hráčů. Ale nevím, no, je to... Jako ale úplně... zase takhle,
1: Petře, já jsem třeba... Já jsem chodil v Plzně na základní školu, tak já jsem z Plzně, že jsem chodil na základní školu, taková informace, která byla jako úplně zbytečná, ale chci říct to, že my jsme tam v podstatě měli nahlášenou bombu téměř jako každý měsíc. V Plzni už to byl takový národní sport hlásit bomby a nikdy jste nevěděli, kdo to dělá. A to, že někde někdo nahlásí bombu, mě spíš překvapuje, že už posledních pár let jsem o ničem takovým neslyšel, že by někdo nahlásil bombu, která neexistuje. Takže já nejsem překvapena. Myslím si, že to byla spíš jako schoda okolnost, že se tam zrovna hrál Český pohár, že to s tím podle mě vůbec nesouviselo.
0: Hmm, na Vršově je to docela běžná praxe během zkouškového období, co tak sleduju. Ale já naštěstí nechodím na Vršově, tak se mně to netýká. <laughs>
1: hmm, takže Vršově a Plzeňská základní škola, to. To pojďme najít nějakou spojitost. Že? Hm. Jo, to určitě byl Gervin Price, po tom, co,
0: co prohrál nějaký zápas. To je 100%, já
1: si myslím, že Gervin Price už mi hlásil bombu i v té Plzni, když jsem byl na základce před 20 lety. Tak to byl potom, co prohrál zápas ragby, že? tak to dává smysl, ne? No, a je to. A, a jsme doma. doma. <laughs>
0: Český pohár se dohraje za měsíc nakonec v Dobříkově. Mělo se původně hrát v Brně, ale bohužel z organizačních důvodů se přesunul pohár právě do Dobříkova, kde už se hrálo v lednu. A my pojďme na závěrečné téma našeho dnešního povídání a to je světový šampionát seniorů, který ovládl slavný Highlander John Henderson, ale na začátek bych se chtěl zastavit u jednoho velmi zajímavého úspěchu a ten si připsala Líza Ashton, protože jako jedna z více žen, které se zúčastnili tohoto mistrovství došla až do semifinále a v něm až v prodloužení 5. setu prohrála s Colinem McGarrym 2-3 na sety. Takže já si myslím, že Líza Ešten ukázala, že vzhledem tomu, že očekávám, že se bude účastnit Women Series, tak si na ní budou muset dát ostatní hráčky ještě pořádný pozor.
1: Nemáš k tomu co říct? <laughs> Nemám, no. Já jsem rád, že to vyhrál Henderson, protože Takhle je to jeho individuální úspěch, kterých za stolik nemá. Když si nalejeme čistého vína, samozřejmě byl v PDC, hrál tam dobře, ale v podstatě jediný, co tam vyhrál, tak byl World Cup s když se nepletu. A tady nám ukazuje, že i Solo stále umí hrát ty šipky a já jenom znova musím zopakovat, že mi chybí. PDC. Mám pocit, si nevyhrál nějakou modusko, abych mu teď úplně nekřivdil. Ale doufám, že se mu jednou podaří do PDC vrátit. Doufujeme, že to nebude na úkor víti sedláka.
0: No, ono už se to stalo jednou takhle naopak téměř, takže <laughs> to, byla, to byla asi karma na TQ School, nebo já nevím, co se tam stalo. Ale ještě je pravda, že v momentě, kdy můžeme za nejvě- jeden z největších úspěchů Johna Hendersona považovat uh, remízu s Michaelem van Hervenem v Premier League jakožto vyzvatelem, tak To přesně není úplně vizitka, která by oznamovala, že John Henderson patří mezi top, top, top hráče PDC, ale souhlasím s tebou, že je skotský hráč velký sympatiák a také bych si přál jeho návrat do PDC. Mám tady právě ještě to finále, které vyhrál John Henderson poměrem 5-0 a ještě jedna věc, která se stala a věc, která ukončila jeden obrovský, vlastně téměř 40 let trvající příběh, a to je konec, definitivní konec kariéry Phila Taylora, který odehrál své poslední mistrovství světa. Bohužel prohrál hned v prvním zápase, což je možná trošku až nedůstojné loučení, pokud se podíváme na to, jak se rozloučil s PDC, tehdy finála v roce 2018. Jak moc bude chybět PDC, fil... jak moc bude chybět šipkám, Phil Taylor, podle tebe. Myslíš si, že se dokáže velmi rychle tento sport vyrovnat, nechci říct si ho ztrátou, ale Přece asi máme dostatek hráčů, kvalitních hráčů v PDC, kteří nahradí jeho roli.
1: Já se jenom musím rychle omluvit John Andersonovi, to není to tak, že by on nic nevyhrál, ale v podstatě pod hlavičkou PDC vyhrál jen ten World Cup a Challenge Tour. Jo, a ty, ty ho snad nekecám. No ano, a Modusku vyhrál, ano. Takže omlouvám se, no Phil Taylor opět se prostě nerozloučil s nějakou velkou pompou. Jako samozřejmě víme, že když ukončil kariéru v roce 2018 nebo na mistrovství světa 2018, tak ve finále podlehl Robu Krosovi, což určitě si taky nepřál, chtěl odejít jako vítěz, Carlos Vemola o tom mluví ve svých rozhovorech, že teď bude mít poslední zápas Attilou a že potřebuje odejít jako vítěz, protože jinak si lidi budou pamatovat pouze to, že skončil kariéru jako poražený. Nemyslím si, že je to úplně pravda, ale dobře. Ale myslím si, že možná profila Taylora by bylo mnohem takové lepší, kdyby pochopitelně vyhrál to seniorské mistrovství světa a pak mohl tedy definitivně ukončit kariéru, ale vypadl hned v prvním kole, že?
0: Je to tak a nejenom, že Definitivně ukončil kariéru, ale myslím si, že my můžeme pomalu definitivně ukončit tento podcast, tedy tento díl samozřejmě, ne, tento podcast jako celek. Další díl nás čeká hned příští týden, schrneme si čtvrtinu Premier League, která dnes se právě odehrává své čtvrté kolo, takže se můžete těšit na asi o něco kratší povídání, ale nějaké povídání bude. No a potom 1. března rozhovor s Davidem Pískem, který vypadá to, že zítra budeme natáčet, ještě to tady společně doladíme co a jak. Takže, Karla, máš ještě něco, než se rozloučím?
1: Já nemám vůbec nic, jenom jsme samozřejmě s Petrem rozebírali trošičku tu stagnaci formy Luka Littlera, nebo respektive, jak to má teďko nahoru dolů, řešili jsme, čím je to dané. Jestli to chceš ještě rozebrat, tak můžeme, ale nemusíme samozřejmě.
0: Já bych možná počkal na to, jak dneska zahraje Littler v Premier League, a potom můžeme veškeré jeho herní konzole a, a FIFA a všechno to rozebrat podle toho,
1: jak mu to dneska půjde. No, protože to je moje oblíbená věta, kterou jsme ještě nezmínili, kterou sdílel Michael Smith na svém Instagramu. Já se tady snažím hrát šipky a tenhle ten malý sráč hraje FIFA. <laughs> to by se mělo tesat, je naprosto skvělé. No nicméně, Petře, jinak k tomu nic nemám, mám pouze ještě zdůraznění toho, že pozajdří, tedy v sobotu 24. Se uskuteční typ Sport Darts Cup, kde oba dva budeme jako hráči a samozřejmě budu mít sebou v baťušku spoustu placek.
0: Oba budeme hrát v 11:30, říkám to správně.
1: Já ti věřím. Doufám. Dobře,
0: já to radši ještě ověřím. Ale myslím si, že jdeme v 11.30, takže buď budeme na hracím místě o něco dřív, takže se můžeme potkat těsně před, nebo spíš bych to viděl, že asi po, znamená kolem nějaké jedné půl druhé. Všechno to doladíme, dáme to asi oba na sociální síti, abyste věděli, kdy a jak se s námi můžete potkat. V tuto chvíli je to ale od nás všechno. Karlete, děkuji ti za spolupráci dneska.
1: Já děkuji tobě a přeji pěkné kudopění. Mějte se krásně
0: a za týden s dílem ze čtvrtiny Premier League zase naslyšenou. Partnery podcastu Čistý střed jsou Votadart, SKCZ a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe.